0: Puhe ja yleareena Tuja Tuija
1: Pehkonen. Ylepuhe.
0: Terveisiä Helsingin talvipuutarhasta. Täällä ollaan ja sain vieraakseni Anna Puun. Tervetuloa. Kiitoksia. Meinasin ruveta. Tiedätkö, mulla virisi mielessä kaikkia, että Anna Puu täällä puutarhassa, mutta sit mä hillitsin. Mutta mä harrastan tota itsekin, niin ei se haittaa. Okei, okay, eli on vielä pikkasenne naurattaa. No siis, mä saan ehkä...
2: Sanotaan kerran kuukaudessa aina niin kuin jonkun version siitä, että tämä kalikka tai viskoppa <tuh> joku halko, <tuh> En mä tiedä mitä vastaavia vitsejä. Mutta vaan kerran kuussa. Niin enää. Se ei ole paha. Mutta siis Turun sanomissa muistaakseni palkittiin vuoden parhaaksi vitsiksi tuossa pari vuotta sitten, Tää, että mikä on Anna puuturumurtella. En mä muista enää. Se oli joku viskoppakalikka ehkä. kalikka mä. Tai olla Savo. En muista enää.
0: Kuulostaa Savolta. Joo. Lämmittää sydänalaa. Olen jo unohtanut. Mennään Anna suoraan hypätä ajassa taaksepäin vuoteen 82. Sä oot syntynyt silloin Outokummussa. Mitä sä muistat Outokummun lapsuudesta kaikista vahvimmin?
2: No mehän asuttiin siellä tosi monta vuotta joten mä muistan sieltä hirmu paljon asioita. Öö, muistan kaikki talot missä me ollaan asuttu. Sitten, sitten tota, muistan, me asuttiin Alavinkatu 17. Me muutettiin sinne sinä kesänä, ennen kuin mä aloitin koulun. Ja se oli meidän oma, niin kuin, oma ensimmäinen oma kotitalo. Ja se oli
0: vaaleansininen. Ai että. Millasta siellä oli kasvaa ja Ka- niin,
2: leikkiä ja olla. No varmaan aika samanlaista kuin missä tahansa tuommoisessa pienessä
0: kaupungissa. Ahistiko se se pikkupaikkakunnan taakka vai, vai oletko se ylpeä Ai, juuri? Ai pienenä sitä? lapsena? No eipä juuri.
2: <tos> <tos> silleen että, <tos> että mennään kavereiden kanssa twistiin ja pelataan kirkonrottaa jossain. Ehkä se oli enemmän sitä, että, että kun kaikki, kaikkien vanhemmat tunsi kaikkeen vanhemmat, niin sitä... Sit, Sai liikkua myös aika vapaasti ja, ja ei ollut niin suurta huolta, kun nythän mä aivan, silleen, aivan paniikissa, jos mä en tietäisi, missä mun
0: lapsi viilettää. Niin ajat oli toiset.
2: Ajat oli toiset ja sitten on pieni paikkakunta. Siinä on aina omat etunsa.
0: Oliko se sulle jotenkin aina kuitenkin selvää, että sä haluut sieltä isompiin ympyröihin? Oli,
2: aina. Ja mä en tiedä johtuuko se siitä, että mun vanhemmat ei ole sieltä itse kotosin, Että öö, he on molemmat... Öö, Vaasasta, tai mun äiti nyt on asunut eri, eri kaupungeissa, mutta isä on Vaasasta ja, ja sitten he, he on tavannut Vaasassa mun, mun vanhemmat ja sitten opiskellut Turussa ja sitten muuttanut mun isän työn perässä että Sekin varmaan oli yksi syy, plus sitten, että silloin kun mä olin kolmevuotias, niin me muutettiin vuodeksi Kanadaan mm. ja mun sisko on
0: syntynyt siellä.
2: Et, et näki on hyvin pienenä niin kuin muuallekin kuin sinne autokumpuun
0: niin, sen lisäksi, että te olette siis perheen kanssa asunut välillä myös ulkomailla, niin sä olet itsekseenkin asunut sit myöhemmin Espanjassa. Niin mitä tuommoinen ulkomailla asuminen, minkälaisia jälkiä se on jättänyt tai mitä se on opettanut? Mä en ole nimittäin ikinä kokenut sitä itse. Ja mä oon jotenkin harmittaa että miksi se joskus vaihto muonna vuonna lähtenyt. Ja... Niin mua harmittaa se, että mä en lähtenyt enemmän tai pidemmäksi aikaa. Että
2: jotenkin... Ehkä jotenkin aina ollut liikkakin jossain poikaystävissä tai muissa, niin sitten ei ole jotenkin lähtenyt vaikka pidemmäksi aikaa. Mm. Et mä oon suoraan pahtanut lukiosta yliopistoon ja sitten sieltä suoraan vähän niin semmoisen omituisen kierrepallon kautta sitten tähän
0: niin kuin laulajauralle. Mutta sulla on kuitenkin tämmöisiä ulkomaan komennuksia, ulkomaan kokemuksia? On. Ja siis kyllä mä niin kun, kyllähän arki on joka paikassa arkea,
2: ettei se mitään semmoista, että Oo, kun se elämä on siellä niin hienoa, vaan siis se, se suoljahtaa aika nopeasti siihen perusarkeen, että sä teet käytännössä niitä samoja asioita, mitä sä tekisit Suomessakin, mutta vain erilaisessa ympäristössä. Ja ehkä se on, että varsinkin kun on pienestä asti saanut nähdä erilaisia paikkoja ja erilaisia kulttuureita, niin kyllähän se avaa näkökulmaa maailmankatsomukseen.
0: Minkälaiseen arvomaailmaan osut ylipäätään kasvatettiin? Mitä, mitä sieltä kotoon on jäänyt sellaista esimerkiksi, mitä sä omalle tyttärelle haluat sit siirtää?
2: Ää, mun äiti sai, mun äitillä on tosi pitkät hermot, mutta se mistä sä sai kilarit oli se, että sille valehdeltiin. Ja mä oon samanlainen, mä huomaan. Mä käyn aivan kiekoilla, jos mä saan mun lapsen kiinni valehtelemisesta. Ja, ja tota, mun isä on taas sit ollut semmonen, semmonen tyyppi, joka... Jotain ei niinku kiinnosta yhtään, että, että jos, jos perusteltiin, että miksi mä en saa, kun noikin saa, niin se semmonen ei mitään merkitystä. Aivan sama. Et keskity siihen omaan tekemiseen. Et, et, niinku, mä en välitä siitä, että miten mitä, mitä muut tässä ympärillä tekee. Mulla on tärkeintä se, että mitä tässä nyt tapahtuu ja mitä, mitä niinku teille ja meidän elämässä tapahtuu.
0: Toihan on ihanaa, jos sä, pystyt, jos sä oot ikään kuin pystynyt omimaan sen. No on
2: se, jo, on, on, se niin kuin, on se minussa, kyllä mä sen huomaan, mutta onhan, kyllähän tämä ammatti haastaa sitä piirrettä aika paljon ja usein.
0: Mua hymyilyttää toi sun äidin oppi siitä, että, että rehellisyys maan ja, ja näin poispäin. Miten noi valkoiset valheet? Olit sä olitko sellaisi?
2: No mä en mä tiedä niistä. Niin. <laughs> mutta aika paljon mä niinku... Kuin... Mä näen kyllä aika helposti, että jos mulle valehdellaan ja, ja sitten mä päätän tavallaan siinä hetkessä, että jaksaanko mä nyt puuttuu tähän vai annanko mä tän niin mennä sormien läpi. Mm. Mutta et kyllähän niin kuin, ja mitä, mitä vanhemmaksi lapsikin tulee ja teini-ikä lähestyy, niin ne on, ne on väistämättömästi edessä ne valkoiset valheet. Olen harrastanut niitä itsekin.
0: Huomaat muuta itse nyt vanhempana itsessäsi jotain sellaisia piirteitä, joita on aikanaan niinku kironnut vaikkapa omassa äidissään. Että minä en sitten koskaan ala tuommoiseksi. Ja sitten yhtäkkiä havahtuu, että minähän on aivan kuin äitini tai isäni.
2: Ähm. No ker- olen niin hyvässä kuin pahassa. Mm. Ähm. Mun isällä on sellainen aika temperamenttinen luonne. Ja sellainen, että... Kun se kuppi, kun se menee nurin, niin se menee sille aika yhtäkkiä nurin ja, ja tota, mullakin voi olla niin kuin aika pitkään sille että mä jaksan hengitellä ja olla ja hermo kestää. Mut sit juman kekuli, kun se menee, se katkeaa se hermo niin sit se kyllä sit se napsahtaa kerralla poikki ja se on se on sellainen luonteen piirre, mistä mä niin kuin erityisemmin pidän itsessäni, Et mä haluaisin olla se lehmän lehmänhermo ja sellainen, joka on niin Kaiken, tai niin siedän kaikennäköistä, että et et mä en menettäisi mun
0: malttiani. Mm. Millainen sä sit oot, kun kuhihat palaa?
2: No se riippuu vähän minkälaisessa ympäristössä maa ja kenen kanssa. Että esimerkiksi <köhö> oltiin, oltiin tota toukokuussa mun siskon kanssa katsomassa Barcelonassa yhtä bändiä ja sitten me vähän eksyttiin siellä, sit, kun me tultiin takaisin sieltä. Areenapaikalta ja sit mulla oli nälkä ja mun sattui. <laughs> vaan niinku, se oli sille ihan rauhallisena ja mä olin
1: silleen
2: Kiukuttelin sille, ihan kuin joku pieni lapsi. lähin vaan kävelee hirveätä vauhtia silleen. lauta. Mutta, mutta tota, perheenjäsenille sitä tulee ehkä myös tehtyä vähän herkemmin.
0: Niin lähimmilleen on joskus kai sallittuakin vähän kiukutella. No, no
2: joo, mutta kyllä mä sorrun joskus kyllä lapselle huutamiseen ja se on ihan kamalaa. Niin ei saisi tehdä.
0: Me ollaan inhimillisiä kuitenkin kaikki. <laughs> ja kyllähän lapset on sellaisia, että nehän voi, niinku, voi repiissut sut niinku äärimmilleen. Joo, kyllä mä oon, mä
2: oon päätynyt tähän teoriaa että hän kerjää sitä.
0: <laughs> <laughs> Muistatko millaisista jutuista sä haaveilit silloin? pikku-annana tai, tai teini-annana? Susta kuitenkin tuli ennen artistiuraa kauppatieteiden maisteri, että sun polku olisi voinut olla tosi toisenlainen.
2: No mulla on ollut elämäaikana aika paljon erilaisia semmosia niin mielekuvia siitä, että millainen musta tulee isona. Ja ensimmäiset mielikuvat, no niitä on, mulla on itse asiassa ollut muutamia haaveammatteja. Ala-asteella mä halusin olla niin vankimielisairaalan hoitaja. Hmm. Tain, psykologia kiinnostaa edelleen, että ei se ole mikään ihme, että, sit, että on tämmöinen joku ihmeellinen. Aika raju. Joo. Hulluus on minua. Mm-hmm. Edelleen. <laughs> edelleen, joo. joo. Öö, Sitten jossain vaiheessa on mulla varmaan ollut jotain tämmösiä, niin kuin tanssillisiakin ajatuksia. Olen ollut tosi kova tanssima. autokummussa. se on ollut aika laihaa se tanssi harrastusten mahdollisuus. Että kyllä mä oon siellä sit käynyt ne kaikki tan- tanhut ja oikeasti tanhut. Mulla on ollut supikkaat.
0: Mm. Mäkin oon siis ja, tanhunut ja, pienenä ja,
2: ja, ja Niin. No, Että et, et, tota mm, sit myöhemmin yläasteella ja lukiossa mä harrastin siellä modernia jatstansia, tanssia siellä oli sitten tämmönen tanssilinjan ammattikorkeakoulussa ja siellä oli sit, tuli paljon tanssijoita kaupunkiin, niin sit he piti siellä tuntia. Mut. Ja sit kuvikse opettaja musta piti kanssa jossain vaiheessa tulla. Mä olin kova maalaamaan ja taiteilemaan ottaa valokuvia. Ja. Mä olin semmoinen niinku hyvinkin perinteinen tämmönen taiteilija-runotyttö silloin, kun mä olin ne, niinku
0: teini-ikäinen. Mikä susta piti tulla silloin, kun sä menit kauppikseen? Ää, no
2: siis tämä koko idea lähti siitä, että että Otukumussa, lukiossa? sinne tuli entisiä oppilaita kertomaan omasta opinahjosta ja, ja näin pois sinne tuli hirveän hirveen särmän näköinen mimmi jotenkin tosi fiksuissa niin kuin vaatteissa ja se oli Helsingin kauppakorkeakoulusta ja, ja se kertoo omasta opiskelustaan siellä mä ajattelin että toi on mun juttu ja ehkä siinä kiehtoo kaikista eniten se että et siellä oli niin paljon erilaisia vaihtoehtoja. Mulla on aina ollut vähän semmonen, että ei, en mä tiedä mikä musta tulee. Et mulla on niin tietynlaisia jotain niin ajatuksia siitä, että okei okay, ehkä tommosta asiaa kohti. Ei, ei ole ollut varsinaisesti mitään semmoista suurta kutsumusta mihinkään. Ja, ja tota, sit mä ilmoitin vaan mun äitille, että mä mennä tota kauppakorkeakouluun ja mä pyrin niin jakkupukulinjalle. <tos-> Äiti oli silleen, että nämä kun ei sinne vaan mennä. Että sinne pitää niinku ihan hakea ja lukea. Mm, kyllä me. menen. Ja sä menit. Mä menin. Niin. Tosin hi- rimaa hipoen. Öö, 0,2 pistettä sain enemmän kuin mitä pääs koko ja kuka Kukaan
0: ei kysy sitä <lacht> Ei niin. Se on aivan totta, mutta näin. Onko siitä, ollut, onko siitä koulutuksesta ollut missään vaiheessa elämää sulle hyötyä? Meniksi se ikään kuin hukkaan? Eihän se hukkaa, ei mikään koulutus me hukkaa. Varsinkin jos
2: on niin yhtään utelias ja tiedonjanoinen. Ja, ja onhan toinen niin kauppakorkeakoulu, pidän äärimmäisen yleispätevänä kouluna, jossa kuitenkin talous pyörittää tätä maailmaa aika paljon. Ja se, että sä pystyt ymmärtämään sitä, niin auttaa, auttaa
0: ymmärtämään myös niin kuin maailmanmenoa jonkun verran ja politiikkaa. Olisitkohan sä onnellinen, jos sä tekisit ihan jotain muuta kuin musiikkia? Tota, sillä on aika vaikea eritellä, koska
2: jos, jos mä mietin niin kuin musiikkia, miten se on kulkenut mun elämässä aina, mm. niin se on ihan sama, minne mä oon muuttanut, niin mulla on alle viikossa ollut joku bändi, kun mä oon muuttanut jonnekin esimerkiksi, kun mä muutin Turkuun. Mä en tuntenut sieltä ketään. Ja ensimmäisen viikon, jossa bile, opiskelijabileissä me istuttiin oli neljältä aamuyöllä osuuspankin kulmalla ulkona ja soitettiin kitaraa ja laulettiin ja sitten me muodostettiin bändi jonka kanssa me keikkailtiin sit koko meidän opiskeluaika ja sitten taas yläasteella ja lukiossa yhtälailla meillä oli oma treenikämppä me, me, niin siis me harrastettiin soittamista ja... mut en mä vaan koskaan ajatella että siitä tulee mun ammatti
1: mm.
2: se on vaan se on vaan semmonen niin kun, mitä mä rakastan kaikista eniten? Että en mä varmaan olisi onnellinen, jos se ei olisi mun elämässä ollenkaan. Tai siis mä en näe edes sellaista niin mahdollisuutta. M- mit- tuntuu hassulta, että se yhtäkkiä olisi niin hävinnyt. Mm. No,
0: ootko sä nyt onnellinen?
2: Äh, suurimmaksi osaksi joo. Mutta eihän, eihän kukaan ihminen on koko ajan onnellinen. Mm. Mutta mä voin sanoa olevani onnellinen ihminen on niinku yleisesti ja onnekas. Pidän itseäni onnekkaana ihmisen.
0: Puhuttiin muuten Hannu-Pekka Björkmanin kanssa onnellisuudesta paljon täällä ohjelmassa ja, ja siitä, että onko se onnellisuus ylipäätänsä ihmisen elämän tarkoitus tai, tai tavoite? Hät... No mun, o, mun mielestä on ja mun, ja mun äiti on
2: antanut meille kaikille lapsille semmoiset, että muistakaa lapset, että elämässä tärkeintä on se, että te olette onnellisia. Mm. Joku voi ajatella sitä, että se onnellisuus on, silleen tois, että se on sivutuote. Mm. Mutta mut tämmöisen niin kuin elämän opin maa on joten mä niin kuin vähän niin kuin uskon siihen myös. Mutta en mä sitä tavoittele silleen, että, että on olemassa joku konkreettinen asia nimeltä onnellisuus. Vaan se koostuu pienistä asioista.
0: Mitä vaikka olisi sellaiset hetket? Äh, hyvä aamia
2: ne auringonpaisteessa. Ihana makuinen kahvi. <laughs> se voi ihan mitä vaan. Sitten tulee semmoinen niin ah. se, ah,
0: olo. Sä oot Anna kertonut vähän tähän liittyen, että et sä oot tämmönen ihminen, että et sun on pitänyt opetella sitä huolista puhumista aika, hmm. aika aktiivisesti. On, Onko se semmoinen perinteinen suomalainen niin pärjäämisen mentaliteetti vai mistä se tulee? No se tulee meillä, tai siis mulla se tulee ihan kotoa.
2: Öö, mä oon aina ollut semmonen, että jos, jos niinku mua luonnehdittiin pienenä, niin se on se, että no anna nyt tekee kaikkea ja se on tommonen reipas ja se ei valita koskaan mistään. Ja sit se, se perusajatus on myös ollutkin, että et turhasta ei pidä valittaa, että et niinku nurinat sikseen ja teet vaan. Et vaikka meil, ja, ja vaikka meillä on tosi avoin perhe ja puhutaan asiat suoraan, niin silti niistä niinku, vaikeimmista asioista ei puhu, ole puhuttu. Ja sieltähän sä opit sen sun käyttäytymisen mallin. Se semmoinen, niinku, että asioista sit on vaikeampi ehkä ruveta puhumaan. Onko toi ollut sulle taakka tai oletko oppinut siitä eroon? Mä en ehkä koe, että se on ollut taakka, mutta se on aiheuttanut sen, että mä oon noudattanut elämässäni tietyn näköistä kaavaa. Ja sen tunnistaa sitten jälkikäteen. Että jotenkin pitäisi osata huomata ehkä silloin, kun asiat rupeaa menemään vinoon. Että silloin pystyisi huomaamaan sen ja sanottamaan sen. Niin sitten se ei tavallaan urautuisi sille sille, vinolle. Niin kuin sen vinorakenteen rakenteen päälle. Mm. Onko
0: se vino viittaat sillä sun niin kuin omaan käytökseen vai?
2: Ei vaan yleisesti, jos joku asia harmittaa sit sä et sano sitä. Eihän kukaan voi sun ajatuksia lukea myöskään.
0: No ei voi kyllä. Se on mm. kyllä sitä patoamista.
2: Joo. Yksi sellainen asia kanssa, mitä mä oon kotoa oppinut, mistä mä oon toisaalta myös ihan tyytyväinen, että mä oon omaksunut tämmöisen, niin tämmöisen luonteenpiirteet, että mä en harrasta nalkuttamista ollenkaan. Mä en tee sitä. Mutta siihen sisältyy se semmonen niin ajatus siitä, että toisen ihmisen pitäisi tajua ilman sanomistakin.
0: <tos> niin, näillä asioilla on aina niinku kah-
2: kah- puolta. <tos> et, et, en mä tiedä kumpi on kiitollisempaa. Se, että et nalkuttaa vai se, että ei sano ja sitten loppujen lopuksi se kuppi menee nurin. Niin en tiedä, oisko tässä joku keskitie siltä no, mä luulen, on... että tässä nimenomaan elämän aikana pitää opetella se jonkun sortin keskitie.
0: No Anna, minkälaista sun arki on tällä hetkellä? Mihin sä käytät sun vapaa-aikaa? Mikä vapaa-aika? Mm, onks sitä? No on sitä
2: välillä. Ähm, mun vapaa-aika koostuu semmoisista, jos ei puhuta sitä, että mä silloin tällöin lähden jonnekin lomamatkalle. Mutta et mä en halua tavallaan ajatella, että mun vapaa-aika koostuu pelkästään niistä. Vaan et, vaan et se on enemmän sitä, että sit mä voin vaikka mennä illaks puutarhalle kitkee vähän rikkaruohoja,
0: kastele kukkia,
2: se on oikeasti paras päätös mitä mä oon tehnyt niin kuin viime vuonna oli se, että me hankittiin siirtolapuutarha. ja sit mä oon aika kova tekemään kaiken mä remontoin meidän lapsuuden tai mun vanhempien mökin tuolla Keski-Suomessa, se on kans aika hyvää tämmöstä vapaa-ajan tekemistä, mutta jos mä rupean oikein miettiä, että että mun vapaa-aika, liittyykö siihen jotain muuta kuin vaan te, jotain jonkun asian tekemistä, niin ehkä mä sit otan sitä vapaa-aikaa silloin, kun mä olen just vaikka töissä sille, että mä liikun paikasta toiseen, että mä pidän sitä mun vapaa-aikana, niin että et sit mä tuijotan monta tuntia jotain sarjaa tai kuuntelen musaa tai...
0: Tekijänainen.
2: Va, joo, siis se on...
0: Näin, näin on nähtävä. No, sä tykkäät käydä keikoilla, mä en tiedä onks sulla siihen kuin paljon tällä hetkellä aikaa, mutta pystyt sä, kun sä menet katsomaan jonkun muun artistin keikkaa, niin pystytkö sä katsomaan niitä keikkoja ja vaan relaamaan vai pyöriikö siinä koko ajan ikään kuin artistimoodi ja, ja analyyttinen moodi samalla?
2: No jos on paskat soundit, niin on paskat soundit, se, 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 mä voisi voi sille mitä jos mä huomaan sen. Äh, ihan vaan sivukorvalla. Ihan vaan silleen kokemalla. Mä mähän jo, ja käyn keikoilla paljon, ja tykkäänkään ulkomailla katsoa keikkoja. Ja, ja se, on, se on tosi kivaa. Mä pystyn nauttimaan artistien keikoista ilman, että mä mietin itseäni ollenkaan. Äh, toki nyt sitten, kun on tullessa toi Hartsu, niin kieltämättä kun isojen keikkojen, areenakokosten keikkojen katsominen. On aavistuksen hankalaa sen takia, koska sit sitä jotenkin miettii, että hmm, no toi olikin jollakin mietitty. Että jotenkin sitä ehkä sitten vähän onkin sieltä jotain idiksiäkin tai jotenkin miettii, että aa totta, joo joo.
0: 30. päivä marraskuuta Hartval Arena keikka, siis sulla juhlavuosi huipentuu siihen, eiks jo? Näin on. Aika huimaa.
2: Se on ihan se on kamalan ihanaa.
0: Niin nythän sä elät sitä aikaa, että et ikään kuin kaikki ei varmaan ole vielä ihan päivän selvää, vaan nimenomaan sitä inspiraatiota. Ei, ja... Se on sellainen
2: iso, iso vyyhti, joka niin kuin, se on niin kuin iso pölypallo, joka kulkee eteenpäin ja sit se kerää kaikkea sisäänsä ja sit välillä sieltä tippuu jotain pois. Ja, ja sitten katsotaan mihin se kiteytyy, sit, kun me päästään sinne lavalle.
0: Mä oon ihan sata pinnaa varmaan, että siitä tulee ihan sairaahien.
2: No niin minäkin oon, mutta, mutta tota, paljon siihen on vielä duunia.
0: Mm. Niin se on varmaan tässä vaiheessa vielä hyvin semmonen mösse massa. Joo,
2: sitten vasta oikeastaan kun tulee ne ensimmäiset treenit, missä se kokonaisuus on edes jotenkin kasassa, niin sitten sit pystyy niinku arvioimaan, että, että millainen siitä tulee. Nyt se on vaan erinäköisiä mielikuvia
0: mun omassa päässä. Sä oot tosi visuaalinen ihminen ja, ja sä oot sanonut, että sä oot myöskin leffaharrastaja. Mm. Niin minkälaisen elokuvan sä sit, jos, jos voisit ihan mitä tahansa, ilman niinku budjettirajoitteita miettiä? <laughs> Koska hartsussahan varmaan vähän pitää, siellä tulee jossain vaiheessa <laughs> rajat vastaan. Joo,
2: ei, ei lähdetä tästä niinku missä se, missä se budjetti jotenkin jakautuisi. Mm. Öö, jos mä tekisin leffan. Mm. Niin kuin aiheesta kuin aiheesta.
0: Mä en tiedä mikä leffa se olis. Olisiko se fantasiaa vai Ei se olis mitä fantasiaa. Se olis?
2: Kyllä se olisi varmaan jonkun sortin taideleffa. Mutta jos se on niin kuin selkeä juoni kuitenkin. Ehkä joku tämmönen indie-osaston elokuva. En osaa sanoa. En osaa yhtään sanoa. mutta sellainen, joka itkettäis ja naurattaisi yhtä aikaa.
0: Anna puuma soitin ekotripin Knipille. Joka on siis sun pitkäaikainen biisintekokumppani. Ja mä kysyin Knipiltä, että minkälaista se on se teidän biisien tekeminen yhdessä? Miten se oikein
3: menee? Ihan alkuun se oli aika erilaista. Silloinhan ne ei varsinaisesti oltu vielä niin kuin, silleen, tavallaan niin kuin biisintekokumppaneita, vaan silloin minä ja ja, tota, ja Jukka Immonen oltiin nimenomaan niin kuin biisintekijöitä, soittajia ja tuottajia ja tota, se on, se on syventynyt vuosien varrella. että Pari ekaa levy oli vähän hakemista ja, ja kolmannen levyllä alkoi jo selkeästi olla sellainen, että Anna oli sanottavaa ja halusi ja tota, myös sanoa sen. Ja, ja tota, sitten rohkaistettiin sitä myös sitten kirjoittamaan ja näyttämään niitä ajatuksia myös meille. Ja aluksi oli vähän semmoisen työn ja tuskan takana ja Anna ja se nyt kutsukaa niitä, mä en muista, mitä se, mikä se sana oli, mutta semmoista, kun me kysyi, että aina siinä, kun se tästä piti esittää niitä tekstejä, ja yritettiin sitten siinä, siinä vaan niin kuin sillä tavalla rohkaista, että et eihän ne tavallaan ole vielä mitään valmiita biisejä, että niitä voi ihan hyvin näyttää, että jos ne on huonoja, niin sitten niitä ei käytetä. Ja... Sitten se on tota, vähän muuttunut tosiaan niistä ajoista sitten niin, että nyt ne on ollut vissiin niin pari se nyt ainakin ollut silleen, että että Anna tuo tekstit tai jonkun ajatuksen ainakin siitä tekstistä, mitä lähdetään sitten työstämään ja, ja, tota, ja sitten työstetään sitä kimpassa sitten eteenpäin. Ja, ja Anna on myös silleen, kehittynyt tosi paljon sillä tavalla tekstittäjänä, että, että osaa aika hyvin ja aika nopeastikin muuttaa ja etsiä uusi näkökulmia johonkin tiettyjä juttuja. Se on mielestäni niin jotenkin hienoa, että se on, se on oppinut sellaisen. Jalon taida, että tuo kuitenkin tämmöinen niinku biisin kirjoittaminenkin on sitten loppupeleissä, vaikka välillä onkin semmoisia niinku mahtavia inspiraatiohetkiä, jolloin musiikki vaan tulee. Mutta kyllä se niinku 99 prosenttia se on kuitenkin sitä, että se on aika perslihashommaa.
0: Onko tässä nyt ollut kyse sellaisena? artistina kasvamisesta tai, tai sellaisesta artistiksi kasvamisesta vai, vai itsevarmuuden lisääntymisestä vai mistä vuosien saatossa?
3: No varmasti vähän kaikkea minusta tuntuu, että, että on ehkä, enemmänkin, ehkä kaikista on niin nimenomaan sellaista niin artistina kasvamista siinä voi olla myös se, että tämä on aina ollut mielestäni aika hyvä ja semmoinen kannustava tiimi, ainakin itse itse kokenut sen niin, että, että siinä on ollut tavallaan hyvä myös kasvaa ja, ja kehittyä.
0: Annasta on tulossa myöskin kirja ensi syksyllä. Se kertoo siitä, että minkälaista se on ollut. se se artistiksi kasvaminen ikään kuin nollasta ja, ja sitten tietysti tässä vielä se aspekti, että kaiken aikaa yleisön ja kameroiden edessä, niin miten sä, Knipi, näet, Minkälainen tuo Annan matka on sun näkökulmasta ollut ja, ja mitkä asiat sitä on kaikista
3: vahvimmin määrittäneet? Ehkä ensimmäinen sana, mikä tulee mieleen, on semmoinen tietynlainen niin kunnianhimo kehittyä ja, ja nimenomaan ehkä semmoinen niin määrätietoisuus siinä, että mihin suuntaan ollaan tai halutaan olla menossa. Että alkuun oli aika usein sille, että et, et piti välillä niinku sille, niinku pistää stop, koska Anna oli aika selkeät näkemykset, mitä se ei halunnut tehdä. Ja, ja tota, sitten piti sanoa, että mitä sä haluat tehdä. Ja nyt sit lähteä sitä kautta niinku aina ra- rakentamaan sitä. Mutta mun mielestä, niinku, että vaikka niitä hetkiä on sille ollut, mutta kyllä Ehkä näin jälkikäteen ajateltuna, niin silloin on ollut kyllä aika niin määrätietoinen ote, vaikka, vaikka äleillä vaikuttaa että siltä, kun sen kanssa juttelee, että se on semmoinen, semmoinen tavallaan että no, skoboltsi. Tota, mutta se, siinä kuitenkin taustalla siinä on niin paljon ajatusta ja, ja, tota, ja semmoista niin tietynlaista niin tahtoa mennä eteenpäin.
0: Siinä kuultiin Anna puu siis ego, egotripin knipiä. Minkälaiset on noin raivohäpeät, joista hän tuossa mainitsi? Sa taisit tunnistaa.
2: <laughs> Joo, kyllä mä t- tunnistin itse ihan niin, tyystin hänen sanomisistaan. Toki me ollaan tässä kymmenen vuotta, herranen aika kymmenen vuotta, yli. Siis kymmenen ja puoli vuotta tehty mm. yhdessä töitä.
0: Kyllä siinä siinä ehtii o-
2: paljon. Oppi siinä kuule tuntemaan aika hyvin. Ää, no se on vähän sama kuin jos sä harrastaisit vaikka, en tiedä päiväkirjaa. Onko koskaan no, kirjoittanut päiväkirjaa? asiassa
0: mä kyllä kirjoittelen aika paljon. Jo.
2: Että jos sä yhtäkkiä, niin niitä näyttää ihmisille.
0: Jo niin sellaiselta se tuntuu. Hmm.
2: Koska mä en osaa kirjoittaa mitään muuta kuin henkilökohtaisia tekstejä. Mä en osaa. Mies meni kauppaan ja osti sieltä muroja. Ei. Joo, tota pitäisi ehkä vähän vielä. Eikö tää ollut valmis? vaikka mä esimerkiksi arvostan ihan suuresti springsteenin ja, ja niin sitä hänen tarinankerrontaansa, niin mä, mä en osaa sitä, sitä semmoista niin kuin ulkopuolelta katsomisen niin kuin taitoa, että et toki nekin mun biisit on aina, ne on aina niin kuin ulkopuolisen silmästä kirjoitettuja, mutta ne on, niin kuin, ne on henkilökohtaisia aina jollain tavalla niin kuin viittaa mun omaan elämään ja mun ympärillä
0: oleviin ihmisiin. Rakkaudestahan ne aika paljon on.
2: Niin. Mut ei Tosi, si, no mutta, mutta ei kaikki. Noin 99 prosenttia, mutta ei kaikki. Ja, ja tota, se on vaikeeta, sit, kun joutuu tämmöinen ihminen, joka ei ehkä tykkää sit niistä vaikeista asioista puhua ääneen, niin sit, kun sä oot kirjoittanut sen sanan, ne, sen, sen, niin kun ne sanat paperille, jossa sä ensimmäistä kertaa joudut ääneen lausumaan se, että Mä en ole onnellinen tässä tilanteessa missä mä oon. Niin se on aika karua. Se on, se on tosi jotenkin, sitä pelkää jo etukäteen ihan hirveesti.
0: Miten sitten kun ne biisit läväytetään niin kuin koko Suomen kuuluville? Ei se enää silloin ole niin paha, koska se on, sit mä on, tehnyt,
2: siitä on jo tullu laulu, jolloin mä pystyn vähän ulkoistamaan siitä itseäni. Mut silloin kun se on pelkkä teksti, niin se on vaan pelkkä teksti. Se on se mun on niin sielun se tuote silloin. Se on suo ja, ja, se, ja se on karu niin kuin tavallaan, että siinä ei ole sitä
0: hienostelu siinä ympärillä vielä ollenkaan. Miten sä itse ajattelet sen, tossa vähän, vähän puhuttiin Knipin kanssa siitä, että miten sä oot kasvanut on matkan aikana, on kymmenen vuoden aikana, kun, kun sä oot ollut julkisuuden valokeilassa ja artistina, niin miten sä itse ajattelet, että ne kamerat ja yleisö on vaikuttanut siihen sun omaan kehityskaareen. Sä varmaan aika eri tyyppi nyt, jos tätä kaikkea ei olisi tapahtunut. Niin. Mun isällä on myös
2: aina ollut tapana sanoa, että jos sedällä olisi, ei jos olisi munat, niin se olisi sedä tai niin mm. tätä osastoa. Et mä mä niin kun, mun on tosi vaikea aina ajatella sille, että jos tätä ei olisi tapahtunut, niin mitä se sitten olisi. Mä on niin vetää ihan vaan sille. että Tulee pelkkää niinku mustaa. En, mä niinku, en, mä en osaa nähdä että semmoista vaihtoehtoista skenaariota tai et, et mitä jos tyyppistä asiaa. Sitten olisi jotain muuta, mutta mä luulen, että se, ne kamerat ja se, se esillä oleminen on aiheuttanut sen, että mä joudun myös välillä tarkastelemaan itseäni äänäs niinku ulkopuolisen silmin ja sitä omaa suuntaa ja sitä omaa tekemistä ja sitä, että et mä en saa myöskään rauhaa siltä tietyllä tapaa. Musta olisi ihana joskus olla silleen pupu, joka pistää pään eikä, ja sitten ole olevinaan piilossa. Mutta en mä pysty tekemään sitä. Se, mulle ei ole annettu semmoista mahdollisuutta tässä mun artistielämässä.
0: Tuleeks ikinä semmonen olo, että kaipaat sitä, on, onko semmoisia hetkiä, että sä toivot, että olisit ihan Anna perusjamppa, jonka elämä ei kiinnostas yhtään ketään?
2: Joo, ulkomailla mä saan olla se. Hmm. Riittääkö se? No, tota. Joo, kyllä se riittää. Kyllä mä pääsen kokemaan niit semmoisen inkognito niin fiiliksi ihan tarpeeksi sit halutessani. Ja, en mä... ja, ja vaikeahan mun on sanoa, että miten ihmiset suhtautuisivat muuhun, jos mä en olisi niin kuin,
0: julkisuuden henkilö.
2: Mm. Mä en tiedä. Mut onko sitä sitten,
0: kun miettii sunkin vaikka tätä vuotta ja viime vuotta, on ollut ihan hurjia vuosia. Siis, siis jotenkin sun artistius on kasvanut vielä ihan älyttömän paljon. Tänään kun mä aamulla tulin tänne, niin foorumin kyljessä oli kerrostalon kokoinen Anna-puu. Mä en vieläkään. <laughs> ai, 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 niin. et, et, se, se on aika hurjaa. Niin, niin Ootko sä kaiken aikaa kuitenkin tietoinen siitä, että et nyt ehkä joku voi katsoa tai voit sä olla ihan rennosti täällä talvipuutarhassa istua? Joo, mutta siis mä oon kehittänyt tosi hyvän tämän
2: silmälapumekanismin.
0: Niin, että sä et vaan kato, mitä ympärillä tapahtuu.
2: Mutta niin. mutta se, se on enemmän häiritsevää niille ihmisille, kenen kanssa mä oon vaikka ihan vaan kaupassa. Että ne näkee ne katseet ja ne huomaa ne ne tuijotukset ja ne supinat ja
0: osottelut Mä en huomaa niitä. Onko se sellainen turvakeino sitten?
2: On. Sillä mä pystyn elämään normaalia elämää.
0: Aika moni artisti on varsinkin silloin ihan uran alkuaikoina tosi tarkka. Vaikkapa yksityisyyden rajoista ja mistä ne menee, mistä puhutaan ja mistä ei. Moni sitten sanoo jotenkin myöhempinä vuosina, että Vähän niin kuin että kaikkeen tottuu, että et sitten ehkä vähän rentoutuu ja, ja huomaa, että me ihmiset ollaan aika samanlaisia kuitenkin kaikki ja ne on samoja ongelmia, minkä parissa me, me kaikki kampaillaan, niin, niin miten sulla tämä on mennyt?
2: No jo, toi pitää paikkaansa, että kyllä sitä niin kuin rentoutuu ja, ja tota, toki myös tulee aika paljon selkeämmiksi ne omat rajat, mitä, mitä enemmän vuosia tulee plakkariin tässä ammatissa ja sitä oppii tietyistä asioista, että mitä kannattaa sanoa ja mitä ei kannata sanoa ja, ja että mikä on liikaa ja mikä on liian vähän ja,
0: ja näin poispäin. Otsa rentoutunut se julkisuuden ja niiden, ehkä, ehkä myös niiden omien rajojen suhteen? Kyllä
2: mä tiedostan sen ja huomaan sen kyllä, että kun omista joistakin vähän vaikeammistakin ja kipeämmistäkin asioista, jos niistä sitten sanoo, niin 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 silloin erityisesti huomaa sen, että me ihmiset ollaan kaikki samanlaisia ja meillä on samanlaiset ongelmat. Mutta se ongelma, mitä mitä niillä ihmisillä, jotka ei ole julkisuuden silmässä, mitä heillä ei ole, on se, että he eivät saa osaksensa semmoista arvosteluryöppyä silloin, kun he kertoo jostain omasta kipeästä asiasta. Se on tavallaan... voimavara niille ihmisille, jotka on kokenut samoja asioita kuin sinä ja, ja iskuvälinen niille, jotka haluaa satuttaa suosille. Mm. Ja sitten sinä tavallaan niin teet sen päätöksen niin kun punniten näitä kahta asiaa. Kumpi on, kumpi, kumpi on niin kun se, mitä sä et jaksatko se sillä hetkellä esimerkiksi ottaa vastaan niitä iskuja? Koska jos ei ole niin voimavaroja siihen, niin sitten, sitten ei Sit se
0: ei ole hirveän fiksua asettaa itseänsä sillä tavalla alttiiksi. Minkälaiset hetket tai vaiheet sun uralla on ollut kaikista haastavimpia tai kasvattavimpia? Koska sehän, se ei tosiaan mene aina niin, että silloin kun ulospäin näyttää, että nyt menee lujaa, niin ne omat henkilökohtaisen elämän asiat tai ongelmat tai oman pään sisäiset vaiheet ei välttämättä kuule yhtään niin kuin samaa matkaa. No Itse asiassa ne kulkee varmaan aika just niin kuin
2: eri suuntiin. Mä luulen, että mitä enemmän sä annat itsestäsi, sille yleisölle, niin sitä vähemmän sun lähipiirisusta saa ja sitä enemmän saat stressaan ja sulla on vähemmän aikaa kenellekään niille ihmisille ja niille tekijöille, jotka oikeasti maadottaa sua. Ja se olisi jotenkin niin ehkä se balanssin löytäminen se kaikista tärkeintä, se kaikista tärkeä asia. Että et, se on esimerkiksi yksi, yksi syy, kun mä teen, mä tehnyt nyt voisee kolme kautta ja ensimmäisen kauden aikana mä tein sekä ohjelmaa, että keikkoja, että vielä uutta levyä. Ja ja sitten tietenkin aina kaikkea tilkettä siihen sivuun. Kaiken maailmaa, no tiedät kyllä, ei se ole pelkästään aina se, mitä ulkopuolelle näkyy, vaan siellä on kaikkea muutakin. Niin niin kyllä mä opin sen oman ensimmäisen kauden aikana, että okei, jollakin riittää voimavaraa tähän, mutta mulla ei. Ja sillä seurauksella, että, että, että minä, joka viihdyn paljon ihmisten seurassa ja tykkään jutella ja, ja olen sosiaalinen, niin mä vihaamaan ihmisiä. Ja mä en halunnut mennä mihinkään. En vastannut puhelimeen, kun äiti soitti, koska en jaksanut, en vaan jaksanut puhua hänen kanssaan puhelimessa. En nähnyt oikeastaan ollenkaan mun ystäviä. En jaksanut olla hirveästi osana meidän tosi ihanaa <laughs> niin kuin WhatsApp-keskustelurinkiä. Ja en vaan, olin vaan silleen, että ei jaks, että sit joka kerta tavallaan menee lavalle silleen, että et siellä antaa ne viimeiset krippeet siitä omasta energiastaan. Ja toki sieltä aina saa jotain, mutta ei, ei niin paljon, että sit se olisi auttanut jaksamaan niin siihen että jak- et ylläpitää yllä pitää sitä semmoista
0: niin millainen mä perusluontaisesti olen Opettiko se sulle sun omat rajat Oliko oliks toise? Mitä Joo, sä siitä sait? Oli ja sitten
2: on tosi paljon tietysti tullut kaikkia pyyntöjä että 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 mä niinku tulla puhuma uupumuksesta, mut kun en mä niinku tavallaan tavalla es sitä uupumukseksi, vaan mä mä nimitän sitä enemmän semmoiseksi nimenomaan omien rajojen löytämiseksi, että et, et, et sitä tajuaa, että no tää on niinku mulle liikaa. Ja mä tajusin silloin ensimmäistä kertaa sen että että televisiotyöskentely on ihan erilaista kuin keikalla oleminen. Se on, se on ihan eri ja se vaatii ihan erilaisen määrän läsnäoloa ja energiaa. Myös on, ja sitten se on pitkäkestoisempaa.
0: Onko sun nyt helppo laittaa niitä rajoja itsellesi ja, ja määritellä sitä, että, okei, että nyt, nyt tässä on sopivasti, että vaikka tulisi miten hyvä juttu, niin mä en ota sitä enää tähän.
2: No toisinaan mä muistan ton.
0: Toisinaan.
2: toisinaan. Mutta joo, projekteissa on aina vähän se, että ne tuppaa aina kasaantumaa tietyille kausille. Ja, ja sit sitä huomaakin olevansa tilanteessa, kun se kalenteri näyttää siltä, kuin olisi paskonut siihen. Onko sulla pape- paperikalenteri? Vai minkälainen? No ei, en, no, no, nykyään enää puhelin. Ja mä oon aivan hukassa, jos mulla ei ole sitä. että jos mä en ole jotain sinne merkinnyt, niin mä unohdan takuu varmasti. Kalenterin orja. Täysin. Ähm. Mut et. Ja sit on niitä on niit kausia, kun mä herään joka aamu siihen, että mulla niinku tulee semmonen kuristuksen tunne, että ai niin sekin asia hoitamatta, ai niin sekin, ja sit, sit vetää hyperventilaatio hyperventilaatiotilaan ja sit on vaan silleen, että okei. Okay. Ei auta mun kun tekemään. Osa... Se on ainut asia mikä auttaa.
0: Osaatko pyytää apua ja delegoida?
2: No osaan ja mulla on paljon luotettavia ihmisiä, kelle, kelle mä pystyn niinku, delegoimaan asioita ja eri, eri niinku, osa-alueissa. Mutta päivän päätteeksi ne kaikki narut on kuitenkin mun käsissä, koska ne on minuun liittyviä asioita ja ne on niinku, mun, mun tuotoksia, joihin mun pitää, niinku, jotka mun pitää allekirjoittaa.
1: Hmm.
2: Et esimerkiksi en mä vois ikimaailmassakaan kuvitella, että joku muu tekee mun some-sisältöä,
0: ikinä. Tuohon artistina olemiseen kuuluu niin paljon kaikkea muutakin kuin se musiikki ja se levyjen teko ja keikkailu. Mm. Sä oot tosiaan voissa Finland tuomarin asua, nähty telkkarissa ja sit on some ja, ja ka- kaikki tää, niin mitä kaikkea se artistius sun mielestä nykyään on? No se on just kaikkea, että me
2: ollaan itsemme me hoidetaan niinku tavallaan myös itsemme markkinointi. Sitten on toki levyyhtiö, jotka hoitaa niinku haastattelut ja ton puolen, mutta mut se semmoinen niinku day to day markkinointi on se, mikä oletetaan artistin itse hoitavan. Ja jotkut on tosi aktiivisia sen kanssa. Joillekin se on pakko pullaa. Itse on ehkä siitä jostain välimaastosta. Et, et, mä tarvitsen aina jonkun asian, joka jotenkin ehkä inspiroi mua tai joka hauskuttaa mua. Että No tämmösen jutun mä voisin kirjoittaa, mutta mä en tykkää siitä, jos mulla tulee sellainen olo, että mä oon pakotettu tekemään jotain. Et esimerkiksi, enkä mä tiedä, tää on varmaan tosi typerää, mutta esimerkiksi mä jätin jossain vaiheessa snap, snapin kokonaan pois, koska mä koin, että mä en mä jaksa koko ajan olla saatavilla. Tulkaa kattoo keikkoja. Miksi mun tarvii viihdyttää? Miksi mun tarvii koko ajan viihdyttää ihmisiä, kun ei mun oikeesti tarvii?
0: Anna, mä soitin myöskin toisen puhelun etukäteen. Mä soitin Kurjen Lasselle. Lasu Pettersson. Hän on myöskin sun ystävä, on ollut siis sun tuottajana. Teette tiiviisti töitä yhdessä biisien kanssa. Ja Ja asutaan ihan lähekkäin. Sekin vielä, eli lähestulkoon naapureita. Mä kysyin häneltä, että, että nyt kun sun depyttilevyn julkaisusta on kulunut kymmenen vuotta, niin minkälaisena hän sun uraa kuvailisi?
1: Se on ollut ihan huikea kymmenen vuoden matka, kun ajattelee, että mistä se silloin aikana alkoi. Muistanko muistan, kun Anna oli mukana Idolsista ja oli vielä sitä aikaa, kun Idolsilla tuntui olevan vielä jonkun verran merkitystä levyrintamallakin, koska se oli vähän suht tuore ja vielä jonkin ilmiö, tuo koko televisioformaatti. Ja Anna laulu siellä poikkeuksellisesti siinä ohjelmassa sellaisia lauleja, jotka ei, ehkä, ei ole ehkä iole yleisille niin tunnettuja, mutta meillä meille musadikkareille tunnetumpia. Esimerkiksi just jotain Death Cat for Judy. Ja mä muistan silloin, kun lausin Death Cat for Judyin biisin, niin Egotrippin knipilaittoi mulle viestin, että tuolle meidän pitäisi tehdä biisi. <laughs> mä laitan ehdottomasti ja kun aidos sitten päättyi, niin tota Sonin, Sonilta, eli levyyhtiöltä, joka sainasi silloin nämä aidos artistit kysyttiin, että minua tuottajaksi annan levylle. oli olisi aika kiire, ja mä tiesin, että noin tehdään aika lyhyellä ajalla. Minä sanoin, että jos mahdollista, että me tehdään jopa Imosen kanssa tuo levy yhdessä, tuotetaan, niin sitten me ehditään tekijä Siitä tulee varmasti paras mahdollinen. Ja sitten tähän tiimiin luontevasti päätyi vielä Knipi, jonka kanssa meillä on sitten taas pitkä historia. Paitsi Chris bees niin mä olen ollut tuottamassa Ego trippi aikana useampia. Niin tota, ja sitten me siitä luontevasti tekee näitä biisejä, Annahan tuli se on tokaksi. Ja mä muistan, se oli ihanan paineeton se koko ajatus, kun me ruvettiin tekemään sitä musiikkia yhdessä, koska jopa hevyytti oli sitä mieltä, että että se ei ole mitään myyntipaineita, että jos tämä myi 6000 kappaletta, niin se olisi jo tosi hienoa, joka ei ollut paljon siinä aikana, kun usein näistä painostelevy-artisteista myi kevyesti kultaa, eli 20 000 silloin. Ja tota, me tehtiin aivan oman näköisemmin levy, josta me valtavan innoissamme. Se julkaistiin ja se oli muistaakseni 17 viikkoa. Tota, Lista ykkösenä, joka oli jotenkin aivan käsittämätöntä. Ja sitten siitä luontevasti sitten tehtiin levyjä, ja se on jotenkin ihmeellistä, että minulla on kymmenen vuotta yhdessä tehty niitä levyjä, kun aika harvoin tiimit, sitten, jotka muodostuu tavallaan tällaisen televisioformaatin inspiroimana päin sen kautta, niin kestää noin pitkään, mutta meidän työsuhde on jotenkin syventynyt, ja minusta ollut seurata, miten Annasta itsestään on tullut laulun tekijä, ja miten hän sitä uransa liidaa. Nykyään.
0: Mitä sitten, jos, jos Lasse kuvailisit Annaa itseään, niin minkälainen tyyppi hän on, minkälainen ihminen hän on?
1: No Anna on ihan loistava määrätietoinen nuori nainen. Jotenkin jo silloin heti alusta asti minusta oli hieno nähdä, kuinka päättäväisesti hän osasi suhtautua tiettyihin ratkaisuihin omalla urallaan. Oli kyse sitten jostain isosta lehtihaastattelusta, kieltäytymisestä, koska meillä oli studiosessio tai siitä, että hän vahvasti tämän, että joku biisi oli hyvä tai huono ja teksti sitä tai tätä. Ja se määrätietoisuus musta on näkynyt koko ajan. Että Anna on jotenkin aina tajunnut mun mielestä sen, että loppupeleissä tällainen artistinen ura, vaikka siinä olisi ketään ympärillä, niin se vastuu on aina kuitenkin artistilla viedä sitä eteenpäin ja pitää huolta.
0: Siinä kuultiin Anna puu siis Kurjen Lasse olette pitkään pitkään tehnyt yhdessä jo biisejä ja hän kuvaili sinua hyvin määrätietoiseksi, niin kuinka pitkälle sä itse asetat sun tavoitteita? Miten pitkälle sä suunnittelet tai mietit? No itse asiassa mä oon nyt ensimmäistä kertaa
2: elämässäni tehnyt suunnitelman, joka ylettyy pidemmäksi kuin vuodeksi. Mulla on Mulla on olemassa tällä hetkellä semmonen kolmen vuoden aikajana, jonka mä oon itselleni piirtänyt, ja tämä on ihan uutta mulle. Et sikäli nyt mä oon määrätietoisempi kuin mitä mä olin vaikka kymmenen vuotta sitten, jolloin elin vähän niin levyy ja kiertua kerrallaan. Nyt mä oon ehkä saavuttanut semmosen tietynlaisen vapauden siihen, että mä voin, että se on mahdollista, että mä teen tämmösen kolmen vuoden aikajan mut määrä, se on hauskaa koska Knipeläs se molemmat käyttää sanaa määrätietoinen. Kyllä. Ja, ja joo. Varmaan joo, koska mä on aika mä tykkään ideoimisesta ja, ja se että kun me aloitetaan vaikka uuden levyn tekeminen, niin mulla on joku selkeä ajatus siitä. Ja, ja tota, et sikälikin määrätietoinen, mutta mm. Niin. Jos mut miet... Se on tosi vaikea tiekko kattoo itteesä sille ulkopuolisen silmän.
0: Niin, no mut näin he sut niin. näkee. Jos mennään sun uran alkuhetkiin, Idols oli siis 2008. Joo. Ja kakkossia kisassa oli se, joka tietenkin tunnetuksi ihmiseksi niin kuin kansankeskuudessa ja artistiksi. Mut mikä sulle itelle on semmoinen hetki, että susta tuli artisti? Se on mennyt ehkä vaiheittain.
2: Kyllä, mulla on ollut silloin heti ekasta omasta pändikeikasta asti semmoinen olo, että et me tehdään jotain tosi, niin kun, että et mulla on semmoinen olo, että mä olen artisti. Koska ne oli, mun omia, ne oli kuitenkin niin mun kappaleita, ihan sama kuka ne oli tehnyt, mutta mä oon ollut siellä studiossa niin tavallaan synnyttämässä niitä yhtä lailla. Ni, niin kyllä, mä koin jo silloin olevani artisti, mutta mutta mä pelaan aika paljon sellaisten niinku oman pääsisestä mielikuvien kanssa. Ja ne on myös mun pahin vihollinen aina toisinaan. Mm. Mut et, mä kuitenkin. Mun, mun tausta on se, että mä oon tosi iso musadiikkari. Mä, niinku, mä harrastan musiikkia, mä kuuntelen sitä aktiivisesti ja mä tiedän siitä hyvin paljon. Ja, ja tota. Mun suuria esikuvia on ollut aina semmoset tyypit, sekä naiset että miehet, jotka on itsekin ollut tekijöitä. Mua jotenkin niin kun heti alusta asti mä ei hävettänyt, mutta jotenkin musta tuntuu jotenkin väärältä, että mä, en, että mä en, niin os, en... Mä en ollut koskaan harjoitellut mitään biisin tekemistä, vaikka mä osasin soittaa ja laulaa. mutta se, se tuntui semmoiselta niinku asialta, että toi on semmoinen, mitä mä haluan joskus tehdä. Et sikäli, se on ehkä ollut semmoinen ensimmäinen selkeä päämäärä, mitä, mä on, mitä kohti mä oon tavoitellut, mutta, mutta mä ajattelin myös jo silloin, että se ei ole mikään itseisarvo sille, että, 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 että jos se ei tunnu luontevalta, niin sitten ei pidä pakottaa. Sitten se jossain vaiheessa tuli niin selkeänä semmoisena asiana, että, että, mun, että nyt, mulla on, nyt mulla on sanottavaa. Nyt mä tiedän, mitä mä haluan. Sä et palaisi muiden tekemiin piiseihin. En. Tai siis se olisi tosi vaikeeta. No, voin kertoa kohta tarinan tästä, kun mulle kerran ehdotettiin, kun mä olin jumissa yhden tekstin kanssa, että mitäs sit, no, pitäisikö pyytää muualta apua, niin ovet läisikäs kiinni.
0: Se ja... <lacht> ihan että edes ketään ehdottaa tuollaista. <lacht> ne ei ollut raivohäpeät, ne oli raivot vaan. <lacht>
2: Se oli se semmoinen niinku, kyseenalaistatko sitä, ettäkö minä en osaisi.
0: Vaikka toinen on vaan yrittänyt auttaa.
2: mutta <tos> 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 Mutta uh, kyllä varmaan se isoin semmoinen ehkä taiteilijushetki tai semmonen hetki on ollut se, kun mä kuuntelin Toskaanassa. me oltiin lähetty mun perheen kanssa lomalle, vuokrattiin talo sieltä. Ja mä istuin siellä pyykkituvassa, pimeä, pimeässä pyykkituvassa, kylmällä ää, marmorilattialla tai mikä joku kivilattialla ja kuuntelin Rakkaudella Anna Puu albumin Masteria. Mä vaan niin siis se, se, niin se, se niin fiili siitä, että mä, että mä ajattelin, Mä on tehnyt tän. Se oli, oli eka levy, minkä mä olin sanottanut itse alusta loppuun asti ja se oli, se oli mulle niin semmonen, että vihdoinkin niinku, vihdoinkin tää, niinku, tää tapahtuu. Että et, 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 et mä mä niinku matchaan sitä kuvaa artistista mun omassa päässä ja nyt mä oon sellainen, Se on tosi vaikea selittää, mutta se se niinku se ylpeyden tunne itseä kohta oli jotain ihan käsittämätöntä.
0: Semmosta hyvää ylpeyttä. Miten nyt kun sä kuuntelet sun alkuaikojen levyjä tai, tai vanhoja biisejä tai muuta, sä oot kuitenkin muuttunut artistina aika paljon, varsinkin viimeisen levyn myötä, niin kuunteletko sä, kuunteletko sä niitä silleen lempeydellä ja rakkaudella, että et, aa, et, et tol... Tollainen mä olin silloin. Vai oot, oot sä itsellesi ankara? Ja, ja... En mä, mä en oo vanhalle, äh, niin mä en
2: menneisyydelle ankara ollenkaan. Mä oon enemmän ankara niin aina sillä hetkellä. Mä oon itseni pahin ruoskia. Mutta mut, jo, mä ehkä enemmän kuuntelen niitä levyjä silleen, en niinkään, että noo, onpas sulosta ja köpöstä, vaan mä enemmän kuulen sieltä sen, että niin, Tää on se estetiikka, mistä mä tykkäsin silloin ja tää on se estetiikka, mitä, mitä mä niin vaikka sillä hetkellä suurkulutin vaik- musiikissa eniten. Et sieltä kuuluu aina se. Ja ihan yhtä lailla, että jos sanotaan, että et mä oon artistina muuttunut vi- niinku edellisen levyn myötä erityisesti, niin siellä nyt sit vaan kuuluu ne, mitä, mikä tällä hetkellä on suurkulutuksessa.
0: No, sä oot puhunut paljon myöskin tämmöisten tärkeiden arvojen puolesta, esimerkiksi tasa-arvoasioiden ja yhdenvertaisuusasioiden puolesta, niin miten se sen näet, onko se, se oikeus tai onko se jopa velvollisuus, että sä artistina ja julkisuuden henkilönä otat kantaa tämmöisiin yhteiskunnaisiin asioihin?
2: No pidän sitä semmoisena asian, että mulla on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Se on äh, se en voi sanoa, että se on velvollisuus, mutta jos kokee jonkun asian itselleen tärkeäksi, niin, niin
0: sin, silloin se on. Millaisista asioista sä oot tämän hetken Suomessa tai maailmassa eniten huolissa, mitä sä haluaisit muuttaa? Uh. Iso se, kysymys.
2: Suomen käyttäytymistä. Se on ehkä semmoinen, tai se, mä, mua pelottaa se, että, että se tapa, miten ihmiset käyttäytyy sosiaalisessa mediassa, kun ne pääsee kasvottomasti tavallaan kommentoimaan asioita, niin minua pelottaa se, että se alkaa näkyä myös meidän face to face käyttäytymisessä, että meiltä häviää kaikki kunnioitus toisia ihmisiä kohtaan ja hyvät käytöstävät. Se on on mun mielestä pelottavaa. Ihmisiä pelottaa selkeästi. Ihmisillä menee vaikka siis tilastojen mukaan meillä menee paremmin kuin koskaan, niin silti... silti mä en tiedä, mä en tiedä mikä, mikä meitä pelottaa niin paljon, että se aiheuttaa sen, että me ollaan niin ilkeitä toisillemme. Hmm.
0: Tilastot ei aina kerro ihan koko totuutta. No
2: ei ta. ne kerrokaan. Eikä, ja Suomesta sanotaan, että me ollaan Suom- maailman onnellisin maa, mutta että sekin on niin kuin millä mittareilla sitä sit
0: mitataan. Hmm. Hmm. Huolettaako some siitä näkökulmasta, että sä oot itsekin nuoren tytön äiti? No joo, myös se. Mä
2: tosin en päästä häntä mihinkään, mihinkään sosiaalisen parin että mä vähän, vähän tota, ylivarovainen ton asian kanssa. Mä noudatan aika paljon niitä ikärajoja, mitä siellä annetaan. Ja sen, Pistän kaiken vastuun tavallaan niille Joo, mä sysään sinne. Niin kuin, että siinä lukee K12. Natkana häpen kuin sä täytät 12. No mitä kun sit kun tuollakin on. Ihan sama. <tos> niin se on heidän vanhempien vastuulla ja sinä olet minun vastuulla. Mutta uh, Mä jotenkin ajattelen sosiaalista mediaa niin, että, että se ei ole hirveen vanha vielä. Ja, kaikki tämmöisiä ilmiöitä pitää ajatella sille, että kun on nolla nollavuotiaana syntyneitä lapsia. Kuinka, niin kuinka, vanha sosiaali, kuinka vanha väline esimerkiksi joku Facebook on tai Instagram tai Twitter. Niin se vähän kovin, niin ku käyttäytyy sen on. mukaisesti, kuin minkä ikäisiä ne on.
0: Hyvä vertaus, hei. Joo.
2: Et, et mä, niin ku, mulla on toivoa siihen, että me opitaan vielä käyttäytymään siellä silleen, miten... Niin hyvien käytöstäpojen mukaan kuuluu käyttäytyä. Et ei, se ole, ei se ole mikään oksennusareena. Niin se, se ei ole tehty sitä varten. Tai että, en mä tiedä. Keskusteltu tästä tosi paljon eri artistikollegoiden kanssa. Et, et, sosiaalinen media aiheuttaa sen, että kohta kukaan ei enää uskalla sanoa yhtään mitään. Ilman, että saa hirveän niin kuin, paskaraivon päällensä. Ja kuten sanoin silloin aikaisemmin, että, että jos sulla ei sit, sillä hetkellä ole niitä voimavaroja ottaa sitä vastaan, niin sitten valitset
0: niin olevasi hiljaa. Toivotaan, että me opitaan elämään täällä. Anna-Puu, niin, kiitos. <laughs> Sinäkin ja minäkin. Kiitos ihan miljoonasti, että tulit. Vieraaks mulle tähän ja ihanaa vuotta. Sulo on juhlavuosi, se tosiaan huipentuu marraskuun 30. päivä hartsulle ja syksyllä saadaan kirja ja aika miten <tos> näköistä. Kaiken näköistä, yeah. kaikkea hyvää. Rauhaa rakkautta kaikille.
1: Ylepuhe ja Yleareena Tuija Pehkonen. Ylepuhe.